0: Muito boa tarde família Palmeiras, está começando mais um Tá na Mesa, o programa da família palmeirense na hora do almoço, é de segunda a sexta-feira ao meio-dia, tem aqui no amit 1914, o Tá na Mesa, que é aquele programa onde só falamos de Palmeiras durante uma hora aí, ininterruptas, com muitos assuntos, informações, opiniões, muita resenha com vocês daqui também que acompanham o no nosso chat, queria já desejar uma ótima semana para todo mundo. Essa semana que está começando, começou com chuva. Aqui em Barueri chove. Agora, não sei, na vou perguntar já já para ele, se no bairro do Perdizes está chovendo, mas eu queria desejar para você, Gigião, uma boa tarde.
1: Boa tarde, Bruneira boa tarde, família do chat, tudo bom com vocês? Eu não estou vendo voz, mas se o voz estiver por aí, muito boa tarde, né? E aqui. Uh, parou de chover e tá até saindo um solzinho, viu, Brunera? Você é sincero para você. Eu tô olhando aqui pro nosso querido Allianz Park. Tem uns raios de sol iluminando a fachada de aço inoxidável do nosso estádio.
0: É isso aí, olha, olha só, o cara abre a janela dele e vê o Allianz Park. Olha que que coisa linda, né? Que vista que tem a Gide de Benedito. Pelo amor de Deus. Então, queria a voz que tá aqui também, nos nossos bastidores, sempre trabalhando, é uma voz é uma voz trabalhadora, viu? Essa voz aí, é, sete dias por semana, 24 horas, a voz tá trabalhando. Só, só não viu o gol do Ender, que é a voz, né? Infelizmente dormiu, porque tava muito cansado. Queria é, mandar um abraço aqui pro John Ribeiro, pro Petrônio, Cássio Banzato, o Marcão, Marcão agora o nome dele aqui, Marcos Abel Ferreira Ribeiro. Será que trocou no cartório, Gideão? É só aqui no YouTube. Matheus Cândido, Marcos Luiz Manzilli também tá aqui, o Daniel Falcundes puta, toda a galera que tá chegando aqui pesada, o Mídia Palmeirense, Pluter Pereira, todo mundo, uma boa tarde aí para todo mundo. Antes da gente começar a falar dos principais assuntos do Verdão, podia, eu queria falar da nossa patrocinadora A1XBet, a maior casa de apostas esportivas do mundo, patrocina aqui o Amit 1914, patrocina o que? O Campeonato Brasileiro, Gidião. o Campeonato Brasileiro, onde o Verdão vai ganhar o 11º, Gidião. vamos ganhar, vamos ganhar o deca. e a1XBet patrocina, e é o seguinte a dica de hoje tem alguns jogos hoje, geralmente segunda-feira é mais xoxo, né? Gidião, não tem muito jogo, mas a hoje tem um jogo pelo Campeonato Brasileiro, que é Ceará em Fluminense até onde eu vi, parece que esse jogo vai ser sem público, parece. Né? Acho que o Ceará foi punido por aquela invasão né, que teve da torcida. No campeonato italiano tem Verona e Roma, tem Monza e Bolonha. Olha só, Monza e. Mon... Já teve um Monza, Egidião?
1: Pô, uns dois ou três, né? <risos>
0: Olha só, então o vai falou que vai torcer pro Monza porque ele tem um apego com esse time. O Elch enfrenta o Getafe. Né, no campeonato espanhol e tem também aqui um jogo do campeonato grego Janina e Asteras Tripolis que jogão e tem também na Turquia Istambul, Bazaquia, contra Sul Sivaspor contra Antalyaspor, por tudo porco lá da Turquia então use o código AMIT 1914 no primeiro depósito e você vai ter a dobra do valor então você está começando agora para não, tem um 100 conto. coloca 100 na hora do depósito, coloca lá o código promocional AMIT 1914 e esse 100 vai virar 200, certo? Só no primeiro depósito, hein, galera? E até 1.200 reais aí é o limite, certo? Então falamos aqui da 1xbet, da nossa patrocinadora, que eu tanto amo. Vamos agora com os assuntos do Verdão, porque, Gigião é a semana mais importante do ano do torcedor palmeirense. No dia 2 do 11, feriadão, feriadão, Teremos Palmeiras e Fortaleza no Allianz Parque lotado, todos os ingressos já se esgotaram, casa cheia. E é o jogo que deve ser o jogo do título. Se o Palmeiras vencer campeão, ou pode ser que o Palmeiras entre em campo campeão se o Inter aí perder para o América Mineiro. E, Gigião, eu queria começar, até porque a gente tirou um final de semana sabático, com essa mudança de horário do jogo. Isso deixou o palmeirense, pelo menos a maioria, puto da vida. porque Um jogo ou um feriado, Gigião. Os Palmeiras ganham 18 horas. A gente pode ir fazer a nossa comemoração e bora. Até tarde. Agora o jogo vai ser às 9h30. 9h45, 9h30. Ou seja, jogo pra acabar meia-noite. O cara vai trabalhar no outro dia. Quebrou as pernas, né, Gigião? E depois ainda. Da que já tinha iniciado a venda de ingresso, aí você muda depois, da zona, né, gente? Ninguém pensa no torcedor,
1: não, não pensa mesmo, né? Então, eu fui um dos que ficou muito revoltado, eu fiquei muito revoltado com essa mudança, né? Mais revoltado ainda que o Palmeiras não fez absolutamente nada, não brigou, não falou, não esperneou, né? Você, meu, se você já tem a metade da sua carga vendida, não pode mudar no horário, meu. Isso, aí, isso aí é uma afronta ao torcedor. Tá? Então, eu fico, às vezes, eu fico pensando, poxa, o Corinthians, o pessoal fala, ah, mas não pode falar com a grade horária, não pode mexer. Meu, o Corinthians ia jogar em Goiás. Né? Falaram que a torcida não ia entrar, eles falaram, então nós também não entramos em campo. E simplesmente não teve jogo e não teve aconteceu absolutamente nada com ele. Por que, que o Palmeiras não pode se posicionar? Eu só queria entender isso. Eu só queria entender isso. Né? Por que, que o Palmeiras não defende os torcedores? Tá? que é o seu maior patrimônio, é impressionante, né? muita gente concordando, no... Meu, eu não concordo, eu acho que uma... você pôs... a partir do momento que você já colocou a venda dos ingressos, mais da metade da carga foi vendida, você não pode mais mexer nisso daí, não pode, muita gente ah, comprou passagem de avião, vai ter que mudar, muita gente ah, de fora de São Paulo, olha, um transtorno para muitas pessoas tá e o Palmeiras não pensou nisso muito pelo contrário mandou dizer para quem uh, se sentir prejudicado que o dinheiro estará à disposição para uh, sabe dá vontade de falar porque que eles têm que fazer com esse dinheiro juro por Deus é a vontade que eu tenho de falar mas por educação eu não falo tá mas é isso aí o Bruna
0: não perfeito, perfeita queria opinar sobre isso aí também porque é o seguinte é, o jogo do Inter, que contra o América, também ia mudar, e iam mudar os dois jogos, né, inicialmente. No final das contas, o jogo do, do Palmeiras mudou e o do Inter permaneceu às 16 horas, né. Ou seja, aquela questão de, ah, o Palmeiras, é... ficaram falando do jogo anterior, né, a gente, pô, a gente até debateu aqui, pô, seria mais legal o Palmeiras ser campeão no Allianz Parque, tal, tal, tal o Palmeiras pode entrar campeão, é uma possibilidade, até porque o América no Independência não é um jogo simples para o Internacional. Uh, então teve essa mudança, o jogo do Inter permanece às 16 horas. Então 18 horas, dependendo do resultado, o Palmeiras pode se sagrar campeão sem entrar em campo. E aí vai jogar contra o Fortaleza, hein? dependente do resultado, já vai entrar campeão. Né, isso é um ponto. Uh, como você falou, né, Gigião, e, e, aí, e aí eu acho que está um, um, um ponto uh, o que vale ser debatido, que é o seguinte. É, até que ponto o Palmeiras bate o pé e briga pelos interesses dos seus torcedores? Por quê? Porque eu digo isso. Como você, você deu um ótimo exemplo, que eu acho que venho a calhar. Qual, qual é a probabilidade que você acha, Gigião, que o Palmeiras não teria é, aceitado jogar contra o Goiás, nas mesmas circunstâncias que o Corinthians não aceitou. O Palmeiras teria entrado em campo. O Palmeiras teria entrado em campo. né? Então os caras bateram o pé falando, a gente não vai. Aqui eles jogaram com torcida, lá, né? a gente vai jogar com torcida. Não vai ter nossa torcida, a gente não entra. Então tem que bater o pé. Se vai dar resultado ou não, se o Palmeiras falasse assim, é, tentamos, mas a palavra final é da, da CBF, e a Globo pediu e não conseguimos, infelizmente a gente tentou, mas dá a impressão. Eu posso estar falando uma, algo errado, mas dá a impressão que o Palmeiras não faz um mínimo de esforço um mínimo de esforço para defender os interesses do torcedor. Parece que se, se, se colocasse qualquer coisa, o Palmeiras ia para não, beleza. baixar a cabeça e falar é isso aí. Então, o Palmeiras poderia ter brigado e ter soltado uma nota comunicando ao seu torcedor. O seguinte, pessoal. Oh, é, tentamos a manutenção do horário devido aos ingressos já estarem vendidos, devido a todas as situações, o feriado, o um horário mais acessível por torcedor, depois voltar para casa, que se... Infelizmente, o, o, a decisão, ela é soberana da CBF, e a CBF mantém Mas fica aqui o nosso posicionamento de que somos contrários a essa mudança devido às, às situações, nem isso tem nem isso tem nenhuma satisfação pro torcedor que como você falou teve gente que veio até conversar comigo no WhatsApp falou puta bruneira os caras me fudeu porque eu comprei eu comprei voo né tudo tudo programado cara tudo programado cara ó eu vou pro jogo tal pego um voo 10 horas da noite para embora pro meu estado que eu vou vai vai dar tudo bonitinho feriado tem cara que vai vir de outro estado e era para ir embora no mesmo dia gidião cadê chegar aqui pela manhã, deixa o jogo à tarde e à noite já tava no aeroporto para ir embora. Olha só, o quanto isso afeta. Olha, Gideão, o quanto isso afeta também, se a gente tiver uma visão mais macro da coisa, o comércio. Pensa, um Palmeiras campeão, o torcida comprando cerveja, comemorando, movimentando o comércio. Certo? 10 horas, é, é meia-noite. Sabe o que vai acontecer? a maioria A maioria trabalha cedo Vai fazer
1: o quê? Vai lá, vai assistir o jogo, vai comemorar, vai voltar para casa. Oh, feliz campeão. E outra coisa, E outra coisa, Brunello, nós corremos sério risco de entrar, quer dizer, o jogo vai ficar simplesmente simbólico, nós corremos um sério risco de já entrarmos campeão. Eu tenho a, eu tenho a convicção que o Inter não ganha do, do América lá em Belo Horizonte. Tá? Eu tenho essa convicção, não vai ganhar. Então esse jogo vai ser tornar um joguinho de amistoso com o Fortaleza. Tá? É isso que vai acontecer, vai ser um amistoso, porque nós já vamos entrar campeões, né? Então, não vai valer quer dizer, aquela emoção de você participar, jogar e ganhar e sair para comemorar, você não vai ter, porque senão nós já vamos comemorar antes. Todo mundo vai comemorar antes, não vai ter mais aquela emoção do jogo. Né? Então, já que era para ter sido, já tivesse sido campeão antes, já, tudo bem, tudo certo. Porque, gente do céu, olha, eu escutei eu, 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 logo quando falaram que iam mudar os horários, Falaram que era porque os jogos tinham que jogar no mesmo hora, tal, aí de repente o Inter volta e o Palmeiras não volta, quer dizer, vai ficar em jogos em horários diferentes, é um absurdo, é um absurdo, não adianta, olha, eu tenho muitos amigos na diretoria, olha, vocês vão me desculpar, vocês pisaram na bola, vocês não conseguem representar a nossa torcida, tá? O pessoal ficou falando que eles iam tomar uma providência, providência se toma na hora, Providência se toma na hora, porque senão não resolve, senão não resolve. Não adianta você falar, o chegar hoje, mandar um ofício, falar alguma coisa, que aí já não vai resolver mais nada, sabe? As pessoas que tinham comprado já cancelaram, já devolveram, quer dizer, não vai levantar mais nada. O certo é como a diretoria do Corinthians fez, foi na hora. Ah, não vai, ah, a torcida, vai jogar sem torcida. Ah, não vai jogar, então o Corinthians não entra em campo. Na hora, isso é feito na hora, é assim que se toma uma decisão. Sabe? Olha, eu, sinceramente, tô... Posicionamento uh, forte, né, Gijão É, tô eu muito, triste, tô muito com triste com essa, com essa diretoria. Forte, né? Sinceramente, eles não conseguem representar a torcida. Eles não defendem a torcida. Eles não conseguem defender nem direito o Palmeiras, quanto mais a torcida. É impressionante, gente. Vocês vão me desculpar vocês estão deixando às vezes já. Olha, lamentável.
0: Mandar um abraço pro Fernando aqui do Insta Verde, que ele mandou aqui, ó. Foi muito des desrespeitoso com esses torcedores. Afeta geral. Tristeza isso, né? É... E, e afetou muita gente mesmo, cara. Tem muita ó, O Alexandre Gava aqui mandou a feriado, eu ficaria o dia todo em casa, crente que poderia ver o jogo do Verdão às 16, sendo, sendo campeão e comemorando depois. No dia seguinte, eu levanto às 5h45. Ou seja, ah, vai ser o jogo, campeão, tô, tô, né? dá um, um, um grito na janela no máximo e, e cama, né? Que <risos> as tarefas no, no outro dia não perdoa, né? Então, até isso tiraram, mas eu, eu acho que assim... Essa questão do horário, é óbvio, ela não é de responsabilidade do Palmeiras. Quem manda, quem manda, não é. E também não é a CBF, quem manda é a Globo. Todo mundo sabe, certo? É a Globo que é a detentora dos direitos e tal, ela que define. Só o que me deixou, me entristeceu na situação, nessa situação, e não é a primeira vez, é a passividade do Palmeiras. É, 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 o Palmeiras tem que ser mais incisivo. É, às vezes, tem que se posicionar publicamente. Não tem aquela de. Ai, mas Bruneira, você não sabe dos bastidores, bastidores é o catso porra, bastidores é o catso Palmeiras, a Leila daquela vez lá falou, não, eu sou muito bem recebida na CBF, que não sei o que, no outro dia colocaram aquele, o cara do agora já foi no jogo do Palmeiras, porra, então bastidores é o, é, é o catso então uma, uma, para mim uma falta de respeito com o torcedor do Palmeiras, essa mudança de horário que afeta muita gente, mas é aquela, né, é, é o... Eles mandam e a gente obedece. né? Olha, eu vou falar uma coisa
1: para você, brudeira. Se eles tivessem feito isso né? antes de venderem os ingressos, tudo bem. Vocês podem fazer, vocês têm condição, vocês têm esse direito de fazer essa mudança. Agora, vocês fazerem uma mudança com a metade da nossa carga vendida e, com, e mais ainda, vocês deixaram um, um, um jogo de um clube que nós estamos brigando com eles para ser campeão, jogar num horário e nós no outro horário, são horários diferentes, já isso já era um, já, só esse já seria um motivo para você não concordar com a mudança. Só isso já seria um motivo, tá? mas não. Então é essa passividade que realmente me incomoda e me incomoda muito.
0: É isso. É, Palmeiras, acorda aí, Palmeiras, acorda aí, diretoria do Palmeiras. Deixando esse assunto de lado, eu acho um chato, mas tem que ser falado. Uh, o Palmeiras, Edidão, pode nesse campeonato brasileiro igualar um recorde que, olha, foi o de, um, de um time que foi campeão brasileiro e esse também preste. né? Invicto a um turno, o Palmeiras pode igualar recorde do seu último título brasileiro. Né? Vamos lembrar que no último, no último Brasileirão, o Palmeiras também teve uma longa invencibilidade no campeonato, né, Gidião? Depois que o Felipão chegou, o Palmeiras fez uma campanha sensacional e chegou a 23 rodadas de invencibilidade, ó! 23 rodadas. Esse time está a 19 rodadas. Ou seja, o que, que precisa para igualar? Não pode perder até o final do campeonato? Temos quatro jogos. Se não perder nenhum dos quatro, o Palmeiras iguala aquele recorde do Felipão. Mais, um, mais uma marca que esse Palmeiras do Abel pode buscar, né, Estidão? Né, Porque é recorde atrás de recorde, né, que vem conquistando.
1: É, os times do, do Abel Ferreira é, estão fazendo isso, né? Tá, tá, cada dia bate um, um recorde a mais que estão fazendo, que estão batendo. É um time que realmente enche nós, todos os torcedores de muito orgulho, tá? Eu não acredito que ainda haja algum torcedor que que fale algum forabel, coisa coisas do gênero porque não é possível não não, não entender a grandiosidade desse técnico feito feito desse técnico dessa equipe chamar essa equipe de bagres realmente eu não concordo tá não é possível um time que ganhou tantos títulos em tão pouco tempo pode ter uh, chamado de bagres tá e realmente pode não ser um grandes jogadores craques todos eles mas em equipe eles formam um grande time tá e é de merecimento, isso eu aguardamos, vamos aguardar que eu acredito que podamos sim bater esse gato. mas também se não bater, não vai acabar o mundo, não vai acontecer absolutamente nada, muita gente vai começar a criticar, não eu simplesmente, olha, sendo campeão, pode perder as outras partidas todas, para mim, que eu não tô nem aí, o importante é que você, nós ganhamos, e ganhamos bem, sai todo mundo de férias, vamos descansar e nos prepararmos para a próxima temporada que, que vai ser outra temporada vitoriosa, viu? porque olha, tudo indica tudo indica pelo andar da carruagem, que novamente Flamengo e Palmeiras vão serem os protagonistas do ano que vem em todos os campeonatos.
0: É isso aí, uma informação importante. Ó. Esta já é a terceira maior sequência sem derrotas em uma única edição de pontos corridos, junto com aquele Corinthians de 2017, depois as outras duas melhores são a do Palmeiras de 2018, com 23 jogos, né? E o Flamengo que aí cortou na, na tela, mas o Flamengo que ficou 24 em 2019, então são marcas expressivas, né? No, do Palmeiras, aí, aliás, né? Gigião, falar teve um, um comentarista um tonto, né? Recentemente falou assim: não, o Palmeiras é o time das Copas, o Palmeiras é um time bom. Em mata-mata. Pontos -mata. corridos, o Palmeiras não, não vira. Que também mais uma besteira que falou, porque é o seguinte, vamos lembrar que o Palmeiras, nos outros anos, quando o Abel chegou, por exemplo, o Palmeiras não tinha uma situação tão boa no Campeonato Brasileiro para ir buscar o título. Então foi uma prioridade que teve ali. E no outro ano, que a gente ganhou a, a Libertadores, né não é que o Palmeiras abriu mão. O Palmeiras não fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Né? Não, não, não foi uma preferência. Né, acabou ficando para trás, depois não conseguiu correr, e aí conquistou a Libertadores. Esse ano, o Palmeiras soube desde o começo, desde o começo ali a gente viu o Palmeiras jogando com os reservas, né, gigante na Libertadores, na primeira fase. O, o que que o que que aconteceu? Com aquilo ali o Palmeiras conseguiu ter um uma boa saída, né, de campeonato. Já saiu bem, já largou bem, né, mesmo tendo perdido o primeiro jogo no campeonato. Largou bem e aí soube administrar. Então, uma besteira também, né, Gigião? Colocar essa pecha de que o Palmeiras era o time dos mata-matas e que não tinha uma chance em pontos corridos.
1: É, nós são várias, teve vários pontos aí, né, em 2020, 2021, o Palmeiras estava jogando vários campeonatos, estava jogando, tinha vários jogos, teve o um Mundial que jogou, então, foi um acúmulo de jogos, então, são, vários, são várias coisas que aconteceram que dificultaram tudo isso, né. Mas se você jogar no geral todo, em dois anos, né, se Deus quiser, na quarta-feira, quando fizer dois anos que o Abel Ferreira estreou pelo Palmeiras, pois simplesmente ganhou seis títulos e não sei quantas finais, acho que mais de nove finais. Isso é uma coisa que eu não, não sei, não conheço, É, não, não conheço nenhum técnico que, que tenha atuado no Brasil que tenha feito alguma coisa parecida com isso, em dois anos, né. Porque você tem uma ideia, o, praticamente o Abel Feira está quase se igualando em número de títulos a Felipão e Luxemburgo, que já que vieram entrar no Palmeiras várias temporadas, né? Não em seguidas, mas várias. O Felipão veio umas quatro, cinco e vezes.
0: Várias, várias passagens. É isso, várias
1: passagens. É. O, 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 o Felipão e o Vanderlei, a mesma coisa. E ele só nesses dois anos já praticamente já bateu todos os recordes, né? Então é isso. Então é um, um feito realmente que nós temos que enaltecer, o Herá.
0: Hoje já ó, uma mensagem aqui do Vitor Souza. Ele mandou... Ó, Depois de dois anos, vamos ter uma temporada sem o desgaste do Mundial. Vai refletir nos pontos corridos positivamente. Eu confesso que eu queria ter esse desgaste novamente. viu? não ia achar ruim, não. <risos> o, tem mais mensagem aqui. ó. O Rodrigo Santiago manda... Se ganha brasileiro, é tríplice coroa. Então, aí, na minha visão, é o seguinte... Vai do, seu, do entendimento de cada um do que é tríplice coroa. Tríplice coroa para você... É ganhar três títulos, independente de qual título é. Se for, é, é uma triplice coroa. Mas eu acho que teriam que ser. É, um, por exemplo, a Recopa, deve ser um título que o Palmeiras não tinha. É, pra mim ela não tem esse peso, porque é o seguinte, é um. É um são dois jogos, né, Gigião? É, me parece mais um, um campeonato assim de, de saída, de, tipo, igual essa Supercopa que, que o Palmeiras vai disputar se for campeão brasileiro. Eu não consigo colocar um peso para falar, nós, nós temos a tríplice-coroa com uma recopa no meio. Se fosse um brasileiro, uma Copa do Brasil, um paulista, ou uma Libertadores, uma Copa do Brasil, um paulista, aí eu, eu conseguiria bater no peito e falar, é tríplice-coroa, mas eu não vejo. Você vê aí, você vai falar que oh, o Palmeiras é, conquistou a tríplice-coroa? Olha, em
1: 1951, o Palmeiras hum, conquistou as cinco coroas. É. Sim. E, e as cinco coroas que o Palmeiras conquistou não são, eram campeonatos que não eram assim, todos eles de, grande, de grandeza assim como você está dizendo assim, todos ah, se fosse uma Copa do Brasil né, teve campeonatos que eram importantes eram copas mas foram as cinco copas que o Palmeiras disputou em 51 ele ganhou as cinco né? hum. então foi chamado de cinco coroas então essa tríplice coroa para mim, ganhando três, ganhando quatro ganhando cinco, todos eles pode ser o que for, para mim tem relevância sim, como uma tríplice coroa. Tudo bem, ela pode ser uma tríplice coroa mais importante que nem a, 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 a que nós ganhamos em 2000 e eu nem lembro mais, tanto título que eu nem lembro mais. Né? Nós ganhamos o Paulista, o Brasil e a Libertadores. Tá? É mais importante que essa? Não, não é. Mas é muito importante. É muito importante também, porque é, é, será um brasileiro, um paulista. E a Recopa. São três, cada um tem uma sua importância, mas são três títulos. Para mim, é a tríplice coroa. São três títulos, três coroas. Se tivesse ganho quatro, seria o Tetra, o na cinco, e aí por aí vai.
0: Ah, só, só puxando até em cima do que o Egídio falou: é, em, 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 o Palmeiras ganhou né, as cinco coroas que se referem à Taça-Cidade de São Paulo, de 1950, né? Campeonato paulista, o torneio Rio-São Paulo já já o Campeonato Paulista de 50, o Torneio Rio-São Paulo 51, a Taça-Cidade de São Paulo 51 e o Mundial interclubes de 51. Essas são as cinco coroas aí que o Egídio tá se referindo. O Egídio também que ele fala com a autoridade, porque ele tava lá, né, em 50, ele já era um senhor de idade, então ele acompanhou com proximidade, certo? Ó, tem mais mensagens aqui, ó, o DNP tipo falou, ó, são três canecos, ora, é isso daí. Eu, eu só acho que é a questão do peso, né, a questão do, por exemplo, de 2020 que o Palmeiras ganhou, o Palmeiras ganhou é, o Paulista, a Copa do Brasil e a Libertadores, né? Então ali é uma tríplice coroa imponente mesmo, assim. A tríplice coroa, né? Uh, mas tem essa discussão, tá? Isso não é, não é algo daqui, essa discussão existe. Tem jornalista que fala, ah, a tríplice coroa, na minha visão tem que ser, sei lá, o campeonato estadual, o um campeonato nacional e um campeonato continental e tal. Vale a discussão e cada um com a sua opinião toda são aceitáveis, certo? E, Gigião, outro ponto que eu queria puxar aqui, você já deu um spoilerzinho, mas estava na minha pauta aqui, ó, que é o seguinte, você já comprou o bolo? Você uh, já comprou o bolo, o, o bolo? Você comprou um bolo? Bolo do quê? Porque é o seguinte, como você falou, na quarta-feira o Abel vai completar dois anos da sua chegada ao Palmeiras, então tem que ter bolo, pô. Tem que ter bolo, bolinho, pô, Abel pode conquistar o sexto título no dia em que completa dois anos da sua chegada de Palmeiras. Olha, eu lembro muito bem do dia, o Egídio me ligou desesperado, falou, Bruneira, quem é esse português que tava na Grécia que o Palmeiras está contratando, meu filho? Nunca ouvi falar, eu falei, Egídio, você não, se não ouviu falar, e imagina eu, não faço ideia de quem seja. E aí, todo mundo, deixa eu pesquisar quem é o Abel Ferreira. Aí, aí foi, né, ele joga, foi jogador, treinou o Braga, fez a melhor campanha da história do Braga no campeonato, né? Porque o Braga, ele é, é um segundo escalão em Portugal, né? Tem Porto, Benfica e Sporting, depois vem o Braga. Pô, então o cara é novo e tal. O resto é história, né, Gidião? Pra você, o maior técnico da história da sociedade esportiva Palmeiras?
1: Ah, pra mim tá sendo, realmente. Tá sendo. O mais que eu gosto do Felipão, do Vanderlei, Oswaldo Brandão, mas uh, o Abel Ferreira, o que o Abel Ferreira fez num curto espaço de tempo já o torna o maior treinador do Palmeiras. E eu não tenho, olha, eu tenho convicção disso, né? Ele cumprindo o contrato dele, se Deus quiser irá cumprir, ele vai bater todos os recordes de treinadores fazendo uma passagem só pelo Palmeiras, vai ficar marcado para toda a história do Palmeiras. Vai ser a história de Abel Ferreira será contada por muitas décadas. Pode ter certeza disso,
0: Bruneira. Isso aí, ó, eu vou falar um negócio pra você, viu? Como o tempo voa, viu, Gideão? Parece que foi ontem, viu? E olha o que, que teve de jogo, velho. O Abel, acho que em, em dois anos aí, de Palmeiras, ele fez uma quantidade de jogo proporcional aí, como se um cara que tivesse quatro anos, sei lá. Vamos lembrar que teve uma temporada... Foi a de, 2000 e... a de 2020, né? Que o Palmeiras chegou na, na final da Libertadores na Copa do Brasil. E fe... jogou o Mundial. O, o, o Palmeiras, ele disputou a, a... todos os jogos possíveis de uma temporada. Já é parou, meu, não é para pensar num negócio desse. Todos os jogos possíveis, o calendário do Palmeiras foi cheio. Sem... Não teve um jogo ali que ficou faltando um tiquezinho ali pra falar, pô, o Palmeiras não... O Palmeiras chegou na final do Paulista, chegou na final da Libertadores, chegou na Copa do Brasil, jogou todos os jogos, obviamente, do Campeonato Brasileiro, jogou os dois jogos no Mundial. Meu, é, foi muito jogo, foi muito jogo. Foram os, os, os amistosos, é, Florida Cup, da vida que o Palmeiras conquistou, se não me engano, também. Depois, então, foi uma, foi uma temporada gigante, desgastante, né, desgastante pra caramba mas é um ponto também importante a ser lembrado aí
1: então não então, nós aqui. temos que sempre lembrar nós temos sempre que lembrar que a Supercopa e a Copa né, elas foram disputadas na mesma semana depois que o Palmeiras tinha voltado de férias né então tem isso também né os caras fizeram questão de colocar um jogo no meio do outro né jogos de, de disputa de, de, de copas né então para ver além de tudo ainda sacanagem, fizeram sacanagem do Palmeiras nós não temos esses dois campeonatos assim por muito pouco, por muito pouco mesmo.
0: Oi, Gigião, antes da gente falar da provável escalação do Palmeiras aí contra o Fortaleza, né? Porque já existe uma possibilidade de mudança, eu queria que você falasse alguma coisinha aí, né? Fica à vontade o tempo que você quiser, do título do Palmeiras da Libertadores Feminina. Com direito a uma goleada na final, né? Contra o Boca Juniors um jogo onde o Palmeiras saiu na frente, né, ali com a, com a Ari Borges, depois tomou um empate, o Palmeiras parece que deu uma pane ali, deu um, deu um susto na torcida, mas depois voltou tudo ao normal e o Palmeiras macetou o Boca Juniors, mas aqui, é aquele título, cara, que não deixa dúvidas. E o Palmeiras que ganhou aí o seu título mais importante da história, na Libertadores da América. E ali, durante um período né, de 24 horas, o Palmeiras era o atual campeão da Libertadores masculina e o atual campeão da Libertadores femininas. As meninas são de parabéns, né, Gigião?
1: Nossa, estão muito de parabéns, né? Eu estava preocupado com esse jogo, porque elas não tiveram só um dia de descanso, apenas um dia, muito pouco, um dia de descanso para você, depois de uma semifinal, hum, encarar uma final, encarar um Boca, um dia a mais de descanso. Né? mas o Almeiras começou a jogar muito bem, primeiro começou em cima deles, em cima delas, aliás, né? e jogando estava jogando bem, né? fizemos um gol, aí tomamos aquele empate, aquele empate mexeu muito com as meninas, sabe, o astral delas foi lá para baixo, a, a confiança delas abalou bastante e o, e, o, e o Boca dominou, queira ou não queira, foi isso que aconteceu, o Boca acabou dominando a, a partida, e aí nós tivemos a felicidade depois no, no segundo tempo né, das meninas conseguindo fazer os gols. Aí quando fez o segundo gol já deram uma boa tranquilizada e tomaram retomaram o controle da partida. E aí foi uma questão de tempo fazer o terceiro e fazer o quarto gol. Né. Mas é isso aí. Estão de parabéns. Eu sinceramente eu achava que ia ser um jogo difícil porque o Boca queira ou não queira tinha eliminado outras equipes muito fortes. Né. inclusive o Corinthians, né? Exatamente então realmente foi um feito enorme o que, o que elas fizeram estão de parabéns e olha espero que elas continuem trilhando esse essa, essa, essa esse campeonato aí, esses campeonatos aí que elas consigam uh, vencer porque nós tivemos eu achei engraçado que nós tivemos uma, um, praticamente um vexame dentro de casa né com aquilo com aquele episódio que teve com as duas zagueiras né mas esse que é o é, é, temos que valorizar bastante elas tiveram Uh, uh, elas tiveram a, a confiança Elas tiveram a, a coragem E conseguiram superar tudo que foi, o que aconteceu E ganharam de ponta a ponta Foram seis jogos, foram seis vitórias isso, isso, Vocês sabem o que é se, se, ganha, Tem que ser seis jogos Numa Libertadores né? Depois de ter acontecido tudo aquilo que aconteceu com elas Então são realmente são umas heroínas mere, Merecem bastante Esse título da, da Libertadores então, Parabéns meninas Vocês são heroínas mesmo
0: é isso aí, parabéns para as meninas. E agora é o seguinte, para a diretoria do futebol, lá que cuida do futebol feminino, e, e, e eu acho que entra o mesmo, o mesmo aspecto que o Abel falou, né? O Sarrafo subiu. Agora, a próxima temporada a gente é, entramos como o um atual campeão da América, né, Gidião? Então a exigência ela também sobe. Então o Palmeiras tem que trabalhar para manter o time feminino aí sempre na, nas cabeças, né, Gidião? Sempre buscando título. Né? Aquele episódio, como você falou, foi um episódio chato. Mas parece que isso daí, isso daí na, minha, na minha opinião, apaga, velho. Porque o que, vai, o que vai ficar de lembrança é essa conquista da Libertadores aí. Parabéns para as meninas aí, é, os, as atuais campeãs da América, certo? Agora, voltando aqui, hein, Gidião, voltando é, ao jogo Palmeiras e Fortaleza. Palmeiras e Fortaleza na quarta-feira aí. Uh, existe uma dúvida, hein, Gidião? Parece que o Abel. Tá coçando a cabeça porque é o seguinte, ele pode colocar o Hendrick, ele pode colocar o Hendrick de titular contra o Fortaleza. Quem poderia sair nessa? Quem rodaria nesse time titular seria o Mike. Então o Palmeiras jogaria ali com o Dudu, com o Rony, com o Hendrick, com o Scarpa, com o Danilo, com o Zé, o resto do time que dá todo mundo já... Deco, já, todo mundo já decorou, né? Já, todo mundo já. A escalação do Palmeiras que mudou dos últimos jogos tinha sido a entrada do Mike numa posição diferente do. Não é? Ali como um, um ponta-direita, fazendo ali a dobradinha com o Marcos Rocha. Então a gente tem essa possibilidade. Já, o te empolga a possibilidade de entrar com o Ender que desde o início do jogo, ele que decidiu o Palmeiras contra o Atlético?
1: Você falou que o vai ter que queimar a cabeça, né? Eu acho que não tem que queimar coisa nenhuma. O time é esse, é do, do Hendrick Rony. Não tem o ataque do Palmeiras, não tem, não tem outra formação que, que, que. Não tem que esquentar a cabeça. A formação é essa. E o time para o ano que vem, Bruneira pode ter certeza, vai ser esse. Vai ser justamente esse. Talvez com uma saída do Danilo, né? Uma entrada, não sei com quem ele colocaria, mas o time de 2023 vai ser esse, logo de cara. Não sei esses os jogadores. E é um timão. Vocês queiram ou não queiram, não né? timão não, fica até feio falar isso, né? É um timaço. É um timaço. É verdade? Então é isso daí que nós esperamos, que ele não precise queimar muito a cabeça, esse menino é titular absoluto, não tem como falar que não tem nenhum jogador, mesmo mais veterano, que esteve em melhores condições do que o Hendrick. não tem. Ele já demonstrou isso nos últimos jogos, quando entrou, que nenhum jogador que, que entre cumpra o papel que esse menino tá cumprindo realmente ele tem que ser titular e eu tenho quase certeza que será assim né? será um erro da, que, da minha opinião do Abel se ele não colocar o entre desde o começo do jogo não.
0: é, vamos lembrar assim que é um jogo, obviamente o Palmeiras tem é, tem que vencer para confirmar o título caso o Inter vença, né é, o Palmeiras só depende dele. Vai pegar um time que vem bem, né, Gide? O Fortaleza vem, vem numa, numa boa campanha. O Fortaleza não é um time bobo, tá? Não é um time quem acha que o Fortaleza é uma baba. É, eu acho que se engana, não tá vendo o que o Fortaleza tá fazendo nos últimos jogos. E é uma campanha de recuperação gigante do Fortaleza, porque o Fortaleza chegou a estar lá na, no começo do, do campeonato, né? Na zona de rebaixamento, né? Parecia que era um time que ia. Ia realmente cair, mas vendo uma sequência muito boa, já está em nono lugar, né? É, não perde há um, há um tempinho aí, mas o Palmeiras tem, obviamente, totais condições. Eu acho que o Hendrik muda o Gigião aí, a gente falando na a entrada do Hendrik entre os titulares, ele muda até a disposição do Palmeiras em campo na questão de imposição para cima do adversário. né? Porque aí a gente vai ter mais um cara que é de frente, né? Obviamente. Ficaria a dúvida se o Hendrick jogaria ali na do Rony ou ele jogaria oh, na do Mike, ou se ele jogaria na do Rony e o Rony seria aberto para jogar, né? É, é, um, é, uma, é uma variação que o Palmeiras teria, se não o tempo todo, mas até durante o jogo eles fazerem essa troca, né, Gidio? Porque o Hendrick é um, é um, é um homem-gol, né? E o Rony é, é de origem é um ponta. Então o Abel pode colocar o Hendrick aberto, porque ele sabe jogar também. Ele tem qualidade, ele tem velocidade, ele tem força. Ele, tem, ele marca a saída de bola. né? Não à toa, o gol, o primeiro gol dele foi, num, foi numa jogada onde foi um esforço do Hendrick de recuperar a bola para cima do Pedro Henrique. O mesmo Pedro Henrique que fudeu o Atlético no, na final, tá? Olha só, né? Para você, você ver. Tinha que ser revelação do, dos Gambá. E aí ele foi lá, pressionou e depois fez o gol. Então, o Hendrick é um cara que ele vai, dar, ele vai dar também intensidade. Eu não sei se ele aguenta os 90 minutos, mas aí é outra questão. Aí é, e nem, nem é necessário que jogue o tempo todo também, né? É, fazendo o resultado, beleza, depois sai e tal. Mas a gente tem até isso, né, Gigião? Você acha que... Um, uma visão sua, Gigi, Você acha que com a, o Hendrick se firmando, por exemplo, entre os, entre os titulares, você acha que ele se firmaria ali na do Rony e o Rony volta para a sua posição ou você acha que o Abel nem, nem pensa mais no Rony como um cara de lado?
1: Não, não eu acho que o, ele pensa assim o Rony como um rapaz de lado sim e respondendo o pessoal do chat aí vamos responder algumas perguntas numa, nesse comentário que eu vou fazer agora né o, Rony, o, o Hendrick se ele, se ele cansar depois de 60 minutos que é normal um jogador cansado, troca-se e pronto. Isso não é, é possível que se, se ele não aguenta jogar o tempo inteiro, é que ele tem que entrar no segundo tempo. Isso não quer dizer nada. Ele tem que, que começar o jogo porque ele é o melhor. E por isso, ele tem que começar sempre com os melhores. E ele é o melhor, tá? Então, por isso, ele tem que começar jogando. Outra coisa, que ele vai tomar o lugar de quem? Ah, isso já vai é ser uma coisa já automática, né? Com a saída do Scarpa, né? A volta do Veiga, o time será esse aí mesmo, né? Será um 4-3-3 com o Dudu, o Hendrick e o Rony né? então é isso aí, já vai ser uma, não é que ele vai tomar a vaga de alguém vai ser uma coisa automática o Scarpa saindo, vai entrando o Veiga e o time vai ser esse daí para o, para o ano que vem e, e eu, eu gosto dessa formação porque tanto o Dudu como o Rony sabem jogar pelo meio, pelas pontas podem inverter, podem fazer uma, uma série de variações isso para o Palmeiras é muito importante e todos muito bons jogadores né? e velozes isso é muito importante, vai fazer um ataque do Palmeiras muito veloz e de categoria, né? porque ninguém pode negar que esses, esses jogadores sabem fazer gol, tanto o Dudu quanto o Rony e principalmente o Hendricka. Então, para mim, eu acredito que essa formação será ótima e será para o ano que vem. Para o ano que vem, pode ter certeza, que será a formação do Palmeiras 2023 e teremos algumas, algumas reservas de, 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 de luxo. Daqui vão vir da categoria de base, né? Se Deus quiser.
0: Ó, e a mensagem da Andréia aqui é perfeita. Ó. Ela fala: o segundo gol do que veio de um cruzamento do Rony. Dá tá? para o Rony cair pelos lados. É isso. É né? porque o Rony ficou tanto tempo, né, jogando contra o Centroavante, torcida, pedindo: pelo amor de Deus, contrato um 9, o Abel tirou um, o Rony da cartola. O Abel tirou o Rony da cartola e transformou ele num jogador. Aliás, mérito gigante do Abel, que. Conseguiu ver no Rony um jogador que tinha a possibilidade de fazer isso, né, é, é E mérito gigante do Rony, que conseguiu também se adaptar a uma posição nova. Olha, é muito difícil. Eu até falei uma vez numa live, eu falei assim, pô, quantos jogadores é, mudaram de posição assim e conseguiram ser até melhor do que na posição de origem? Isso é muito raro. É muito raro, né?
1: É, é super Tem, raro... Gideão? Não, e outra coisa, né? Eu lembro que, eles, que o Rony falou que o Abel perguntou para ele se ele já tinha jogado. Ele falou, ah, já joguei, mas não gostei. E mesmo assim ele encarou e foi em frente e deu certo, né? Então, para ver que os dois se esforçaram bastante para que tudo acontecesse, aconteceu. Mas agora temos o Hendrick, gente, já é uma realidade. O Hendrick já não é uma aposta, tá, pelo que esse menino tem jogado, ele não é mais uma aposta. É uma realidade e já merece ter a sequência. De jogos uh, no Palmeiras Então eu tenho certeza Que esse menino vai dar muitas alegrias Para nós, principalmente o ano que vem Porque esse ano, para você queira ou não queira, já terminou uh, Se Deus quiser, seremos campeões quarta-feira E aí o campeonato para nós Não vai ter tanta importância a mais Os jogadores já estarão mais relaxados né? Então esse problema de, 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 de recorde Eu não vejo que vai acontecer Se acontecer, ótimo Se não acontecer, também não há problema nenhum Bruno, né?
0: É isso aí, Gideão. E falando em Ender aqui, Gideão, esse, na final da semana passada, né? É, eu até fiz um vídeo, até postei aqui na, na, no Amit, né? Quando saiu a notícia que o Ender foi capa, se eu não me engano, da sexta-feira. Ou da sexta ou do sábado, o Ender que foi capa do jornal Marca, né? De Madrid. É, é, lembrar, o Real, ele já chegou até a visitar, visitar né, o Real Madrid lá assim como visitou o PSG na época das férias, lá foi ver jogo tal da Champions League, então a gente já tem um Hendrick aí, o Gideão, que agora é o seguinte, ele assinou o contrato, estreou pelo profissional, os caras agora vão vir com tudo pra cima, não tem nem como. E aí, Gideão, a ordem, né eu li a matéria e tal, é que o Real Madrid é bem, bem incisivo, a ordem é contratar o Hendrick, não queremos correr risco de perder o Hendrick para um outro clube vamos lembrar que também na semana passada já teve aquela especulação da proposta do PSG e quando um clube vê o outro se movimentar ele fala, Pô, não posso ficar para trás eu também tenho que me, me movimentar aqui e ele ter estreado muito bem no profissional é bom, né, Gigião? Para o Palmeiras foi muito bom também, né? Para a questão de uma futura negociação que ele já desponte como o craque que ele mostrava ser na base, né?
1: Olha, eu vou dizer mais para você ainda, tá? Eu lembro de uma coletiva do Abel Ferreira <coughs> que ele já colocou uh, para todo mundo que ele, ele não podia colocar o que antes de assinar o contrato porque o Palmeiras não queria perder, não queria sofrer algum assédio a mais, por isso que o Palmeiras... Então, para você ver que, que realmente esse menino já era para ter entrado há muito tempo uh, para o Palmeiras. Mas como não tinha contrato profissional ainda, o Palmeiras não quis arriscar e fez certo. né? E fez certo, porque eu, eu podia sofrer algumas algumas especulações em cima desse menino e sair fora, sair fora do Palmeiras. Então, foi muito claro que o Abel falou que ele não poderia colocá-lo, na é verdade? para não chamar muita atenção, mais do que já estava chamando. Então, deixaram o menino um pouquinho fora do profissional. Então, foi isso que aconteceu. Esse menino chama muita atenção e é isso mesmo. Eu, você pode ter certeza. Acho que não, não sei não se ele chega no final do ano sendo, sendo jogador do Palmeiras. Vai ter que jogar pelo Palmeiras, né? pode ter certeza. Vai ter que ficar até os 18 anos. Mas eu não sei não, viu? não sei não o que vai acontecer. Porque a procura está muito intensa. E eu não sei não se nos próximos dois meses não chega, vai chegar alguém e vai pagar essa multa uh, do Hendrick. Não sei, eu tenho, tenho as minhas dúvidas, eu acho que vai acontecer isso sim, tá bom, Brunera?
0: Bem, é isso aí, eu já vou comentar sobre o Hendrick. Queria dar boa tarde para todo mundo que está chegando aí, é o William Santos, o Antônio Arruda. E pedir para a galera aí, rapaziada, deixar o like, ó, a gente está com poucos likes. Quem puder fortalecer, é um clique, não sai da live vocês não têm a a noção de o quanto que o like ajuda, cara. O like é como se fosse o combustível do canal aqui. Então a gente conta com vocês aí, ó. Só tem 440 likes, tem mais de 800 pessoas assistindo, uma audiência muito bacana nesse horário. Mas eu queria pedir pra vocês aí pra fortalecer no, no like, ó. Se chegar, sei lá, 700 likes, o que ainda é de titular. Já vou conversar com a Abel aqui, vou mandar um zap pra ele, ó, Abel. Se der 700 likes, o que é titular. Mas, ó, sobre isso daí, viu, Edidão? Confesso pra você que eu não tô... Eu ainda estou me acostumando a ver a crias do Palmeiras assim, é, na capa dos jornais da Europa, sendo os destaques, cobiçado. Como você falou, eu também acho que é, é até possível do Hendrick nem terminar o ano como jogador do Palmeiras. Mas como assim, Bruno, ele vai embora? Não vai, pessoal. Não vai porque não pode. Né? Porque se pudesse, era capaz até de ir. Mas não vai porque ele só pode jogar na Europa depois que ele completar 18 anos. Então, até os 18 anos, ele fica no Palmeiras. Isso é certeza, isso é certeza, isso não muda agora, quando ele fizer aniversário no dia seguinte, se o time quiser levar ele, ou se o Palmeiras fizer um acordo, ó, a gente vai vender aqui e tal, mas ele vai ficar mais seis meses dá para fazer esse tipo de negócio né, é, por exemplo o Manchester City contratou o Julian Alvarez, né, que era o atacante do River ele ficou jogando no River Plate mais seis meses, mesmo já tendo sido vendido né, hoje, de pro, pro City né? O City estava no, no meio da temporada O City falou, pô, não preciso do cara agora Eu tenho o Gabriel Jesus aqui ainda Eu tenho o fulano né? Na temporada que vem ele chega bonitinho Terminou a temporada lá com, com o River a, a, Os campeonatos que tinham ainda E depois foi embora Com o Andrew que pode acontecer Vai dar negociação, mas Vamos ver muito ele aqui ainda, né Gideão Vamos ver bastante, porque o, o que a gente já viu Já empolgou Já me empolgou E ó, quem Pergunta para Egidio de Benedetto. Quem, depois do Hendrick é o garoto que você bota a fé que vai explodir no profissional do Palmeiras?
1: Olha, eu tenho dois jogadores na lista aqui que eu estou aguardando eles, eles virem para o pro profissional. né? É o Estevão e o Luiz Guilherme. Esses dois jogadores, para mim, ainda vão dar também muitas alegrias para nós. Muitas alegrias. São dois excelentes jogadores. O Luiz Guilherme está fazendo um campeonato sub-17 espetacular. Né? falar nisso hoje tem jogo hein o Brunera hoje tem jogo do sub Sub-17, né É, às, acho que às 19 horas né é, o, a, aqui, é a primeira final é a primeira final do do, do paulista né? então quem quiser acompanhar assistir o, esse, esse garoto o Luiz Guilherme tá tá tão convidados que é outro outro jogador espetacular que está surgindo é um meia muito bom que está jogando na Sociedade Esportiva Palmeiras então Uh, eu, foi o que eu falei Eu acredito que nos próximos 2, 3 anos O Palmeiras vai estar muito bem servido de jogadores E é isso É isso, vamos ver, vamos aguardar
0: É, o Palmeiras vai enfrentar O SCA Brasil né uh, E o jogo da volta Olha só, o jogo da volta, gidião Eu fui agora, se eu for falar, foi até bom Barueri, volta, está... Barueri. Estarei lá, hein, Gideão Vou lá dar um pulinho, ver essa molecada jogar aqui É dia 6, se eu não me
1: engano, né? Dia 6, né?
0: Dia 6 Estarei lá. Então, quem tiver por lá que quiser pagar uma cerveja, é... vou lá ver essa molecada jogar, porque eu vou te falar, cara. Tá muito orgulho ver esses moleques. E o Luiz Guilherme joga muito. E o Estevam joga muito. O Figueiredo, que machucou, infelizmente, joga muito. Pô, o Palmeiras tem uma molecada boa de bola, viu? te falar, a fábrica não para, viu? A fábrica não para. É cada vez mais garoto sendo revelado pelo Palmeiras. Excelente trabalho da do departamento né, de, de categoria de base do Palmeiras, aí, chefiado pelo João Paulo Sampaio. Esse cara é fora de série, né, Gidio? Esse cara é bom, né?
1: Rapaz, é, dizem né, que realmente é ele que está uh, descobrindo todas essas joias né, pelo Palmeiras. Né? Então, é, o Palmeiras precisa realmente segurar esse cara. Tem muita gente afim dele. Uh, parece que o Bahia agora está querendo ele não é verdade? Então, o Palmeiras tem que ficar de olho, né? Tem que não só guardar suas joias de jogadores, mas também o pessoal da comissão técnica que é muito importante, e esse aí é chave nas na, na nossas crias.
0: Esse, esse cara, como o Gintel falou, esse cara o Palmeiras tem que fazer o que for é, possível, o alcance do Palmeiras para segurar esse cara por muito tempo, porque ele é uma peça importantíssima, cara, sabe tudo de categoria de base, né? É, mas é óbvio, quanto maior o sucesso o assédio de outros clubes vai acontecer isso é totalmente normal né? é, é, é um reconhecimento do trabalho do cara, hoje Gideão, agora um momento off Palmeiras off Palmeiras porque eu sei que as torcidas são muito amigas principalmente as torcidas organizadas, mas eu queria saber a sua opinião Gideão sobre o Vasco da Gama porque eu assisti o último jogo do Vasco contra o Sampaio Correia e o Vasco empatou e no final no último lance tomou o gol né? E agora a gente vai ter um Vasco Ituano, Egidião aqui, time de São Paulo, né, de Itu. Já foi lá, já foi no jogo, no estádio do, do Ituano, Egidião? Não, não. Quem sabe, quem sabe ano que vem, né, quando, o, se o Ituano subir, vai ter Palmeiras lá, né, jogando no Campeonato Brasileiro. Você acha que o Vasco sobe, Egidião? Lembrando que o Vasco precisa de um empate. Porque esse, esse Vasco é o seguinte, os caras estão falando que é o... Se subir vai ser o, o como é que é? O acesso culposo, quando não tem intenção de subir, sabe? Difícil, né?
1: Olha, se assim, você, não sei se você lembra não tá na mesa, sei lá, nos 3, 4 dias atrás, você perguntou para mim, o Vasco vai subir? Eu falei, já subiu, praticamente já subiu. Você lembra disso? <risos> Lembro. Os, os caras tinham seis pontos para disputar precisava de um eu falei, praticamente já subiu, né? Mas eu não tenho assistido jogos, sinceramente eu não tenho assistido jogos da, da segunda divisão, né nem do, do, do Campeonato Brasileiro e nem da Libertadores. Eu não assisto segunda divisão, é muito difícil. Então eu fui mais pelos números.
0: Nunca mais, né, Gigião? Nunca mais.
1: Então eu fui mais pelos números. Você tem seis para disputar, precisa só de um. Mas eu não estava acompanhando o time, não sabia se o time estava jogando bem, se não estava jogando bem né? Então, eu acho que agora o Caldo deu uma entortada boa, viu? Eu acho que se não der uma ah. mãozinha, eu, eu não sei.
0: E tem uma situação, Virginia, porque o Vasco, fora de casa, é uma negação, e o Ituano é muito forte em casa. Mas o Vasco é, tu... tem um empate, um empate. É, o
1: Ituano sempre foi muito bom em casa, né? Não é. É, não, é de, não é de hoje, né? Então, vai ser uma parada dura do Vasco. É. O Vasco e... que tá... Eu tava já com essa, com essa classificação <risos> garantida. Olha, vai ser um jogo. Quando vai ser esse jogo? Eu nem sei quando vai, vai ser, ser em o jogo. Tu, em tu. Não, quando? Quando?
0: Ah, é agora no final de semana. a última rodada.
1: É, tá na última. Última rodada. É a última
0: rodada. Cara, não olha, eu vou ser. te falar. O palmeirense, a gente já sofreu muito, né, Gigião? É, a gente teve o período da fila, a gente teve assim, ali de 2002 até, sei lá, até 2015, né? Com poucos momentos de alegria. Mas o que o Vascaíno sofre, olha, tá difícil ter alguém pra comparar, viu? Porque, pelo amor de Deus, o time mata os caras, velho. Tipo o, hum. o Vascaíno sofre, viu? Ó, 6 do 11, estão falando que é o jogo.
1: 6 do 11? Tá um no nome igual junto com a final do, é.
0: do Sub-17. É. Caramba, olha, vamos ver aí, né? Acho que ele é legal, pro, pro, assim, se você parar pra pensar, é, é legal o Vasco subir, porque é um time grande, um time de, de massa, né? Palmeiras e Vasco são sempre jogos legais, né, é, mas é o seguinte, tem uma coisa que o Vasco não merece, não merece, cara, vou falar o que for, não merece subir aí pra primeira divisão. Vamos ver, né, vamos ver aí essa última rodada aí, vai ser, como diria Gerson Guarino, nitroglicerínica, certo? Certo. Então vamos lá, aqui voltando, voltando ao colossal, a colossal, Egedião, é o seguinte... A gente tem aí o jogo, obviamente, ainda tem o jogo para sacramentar o título. Mas o palmeirense também já começa a pensar na próxima temporada, né, Gílio? É é, a gente tem que estar tá na frente, né? Não pode deixar tudo para última hora. Pô, vai organizar agora. Não, o palmeirense já está pensando um pouquinho lá na frente. E aí eu queria, Gílio, você que acompanha bastante o Campeonato Brasileiro, inclusive é o rei das planilhas de escanteio, eu queria que você me falasse o seguinte, tem alguém nesse Campeonato Brasileiro aí, que te chamou a atenção de outro clube, tem algum jogador que te vem nessa cabeça você fala, pô, esse cara aqui, eu acho que o Palmeiras podia, podia consultar, podia fazer um, um... E aí? Oi Sumida, tudo bem? Tá solteira? Algo desse jeito?
1: Olha, na minha opinião, na minha opinião, o Palmeiras tá necessitando de, de dois jogadores, que são, eu acho que os dois que o Abel tá pensando também, as duas posições que o Abel tá pensando, se o Danilo não for vendido, sempre deixar muito bem claro isso, né? se o Danilo não for vendido, que é um meia e um jogador que jogue pela esquerda. Então, quem, qual meia que você hoje um, poderia falar que seria, seria viável para o Campeonato Brasileiro? Sinceramente, eu não vejo alguém que, 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 que tenha no perfil do Abel, porque o Abel tem aquele perfil seguinte, né? o perfil do Abel é o jogador que jogue para a equipe, jogador que, que jogue... Pensando no futebol dele, que não quer correr pelo time Que o time tem que jogar por ele Não adianta, tá longe do Abel Esse jogador vai passar longe do Palmeiras né Então, sinceramente, no, no, no perfil do Abel Ferreira para mim, eu não vejo nenhum jogador no Brasil Que possa, que possa interessar o Palmeiras, não. não Não vi nenhum jogador assim que falou Nossa, olha, esse aqui cairia com uma luva no Palmeiras Sinceramente, eu não vi, não e pelas pontas, meu, o único que o jogador que, que eu ainda tenho um pouco de, de que eu gosto, ainda um pouco, é o Keno. O jogador ainda que eu, eu acho que daria um caldo ainda no Palmeiras mas é um jogador caro. É né? um jogador que está ganhando muito. Então, então sinceramente falando, para mim, eu não sei quem serão os dois jogadores de peso que vão vir, né mas eu acredito que vão vir de fora. Não vão vir desse do, do, do campeonato da Série A, não, Bruneira.
0: É, vamos lembrar que às vezes a gente fala também de jogador de fora, é de fora gringo fora, ou é de fora que joga em outro país? Fora brasileiro,
1: brasileiro fora brasileiro, porque gringo o Palmeiras vai ter que já virar, tá já está lotado, exato, exato. Se o Palmeiras está pensando em trazer algum gringo para cá, ele tá, tem que pensar em algum jogador para sair. É. E se todo mundo fica falando de Kusevich, eu acho que o Kucevic é o único jogador que não tem que sair do Palmeiras, ele Só e o Gomes... Gringo. São os dois jogadores estrangeiros, para mim, que não, não podem sair do Palmeiras. eles estão ele tá uma fase é muito boa. Eu gosto dos dois, sinceramente falando. Agora, se você falar Nimerentiel, Merentiel, Lopes o, e o Flaco, aí tudo bem. Aí, do Flaco, não, o, o Atuesta, aí uhum. tudo bem. Aí a gente até pode pensar alguma coisa, mas para mim, o Kuccevich e o Gomes, para mim, não são, são jogadores ah. que têm que ficar no Palmeiras.
0: Alguns nomes aqui, ó. Alguns nomes aqui que o pessoal tá falando, né? O Luiz Montani falou Arrascaeta, mas isso aí nunca viria, né? Sem chance. O, o, o Ghost fala um nome que eu gosto, que é o do Terans do Atlético Paranaense, mas é estrangeiro também, né? Bate muito bem na bola, é um bom jogador aí. Aliás, ele poderia ter entrado antes, né? Contra o Flamengo na final. Acho que o Felipão comeu bola aí que ele entrou bem no jogo. O João Flávio Oliveira, se não tivéssemos o Henrique, o Pedro Raul lá do Goiás... Eu vou te falar que eu tenho trauma de jogador do Goiás. Então, eu não traria só por isso. <risos> o Wellington falou aqui também. A Teranza é muito bom e está na reserva do Atlético. O Pedro falou. Ó, o Pedro Henrique do Inter e o John Arias do Flu. São dois destaques desse campeonato brasileiro, né? O Pedro Henrique, que já tem 32 anos. Já não é um garoto. E o Arias também é bom, né, né gente? São dois bons nomes, né?
1: São, são dois bons nomes, sim. Então, realmente... Pode ser que, mas o Pedro Henrique eu acho que já está muito velho para... Para hum, tá fora pra, do perfil, né? Para fora do perfil do Palmeiras, né? E não sei, vamos ver, vamos ver. Eu não sei, mas eu, eu acredito que não vão vir nenhum jogador da, da Série A, não. Eu tenho é. quase essa certeza.
0: Você vê, né? Antigamente a gente ficava, né? Olhando o, tanto a Série A quanto a Série B para buscar os destaques ali, para tentar uma revelação. Né? Hoje em dia está mais escasso, né? O Léo Arcanjo manda assim, ó... Oh, o que você acha do meia PP do Cuiabá, Bruneira, para compor, compor o elenco? Cara, ele, aliás, ele fez, foi o cara que fez o gol aí do último jogo do, do Cuiabá, que o Cuiabá venceu o Havaí, né? É, é um jogador que até destaque lá no Cuiabá. Mas eu acho que é o tipo de jogador que eu consigo pegar alguém da base que pode fazer o que ele faz. Né? Eu, 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 penso Quando eu penso em contratação, o atual Palmeiras, pessoal, não sei é a opinião de vocês. Eu penso num jogador hoje para chegar para, no mínimo, brigar pela titularidade. Porque para compor, ou a gente já tem, ou a gente tem a melhor base do Brasil. Então, às vezes, a gente traz, sei lá, o PP. Eu vou tirar um espaço, sei lá, de um Giovanni da vida, de um John John. Eu prefiro, eu pre eu prefiro sério mesmo, dar oportunidade para esses moleques do que contratar esse tipo de jogador. Eu não sei nem quantos anos o PP... Tô falando que é um jogador ruim. Pode, é, pode até ser um bom jogador. Porque eu vi ele não é ruim. Só que eu não acho que é o que o Palmeiras precisa, nem para compor. Nem para compor, entendeu? Então, eu penso em jogadores mais prontos, que cheguem para brigar com os titulares. Ou que favor. a camisa não pese. É, também. Também. Ó, o Soteudo cairia, cairia assim, ou o Júlio Júnior. O Soteudo é um, é um bom jogador, mas dizer é um jogador problemático também, né, um jogador problemático que dá um, dá, dá um certo trabalho aí mas é bom de bola, aliás, contra o Palmeiras eu tava lá contra o Santos, jogou muito ninguém parava ele, mas não sei se, não sei se caberia o De La Cruz não seria uma boa opção uh, o José Mar pergunta é o do River, né, o, o uruguaio é um bom jogador, mas cara é também aquele lá, né é, tava numa indecisão se ia renovar com o River, que tu não renova eu não sei nem que fim deu, cara, porque acho que ele saiu meio dos holofotes aí depois dessa, dessa questão. O Emerson Costa fala: o Jefinho do Botafogo. Muito bom jogador também, esse moleque. É aquele moleque que bota fogo no. Bota, bota fogo, né? Com o perdão do trocadilho. Uh, mas é assim: a gente tem na nossa base também, né, Não é um, um moleque consolidado pra gente trazer e jogar. Acho que. Dá pra, dá pra você garimpar aqui dentro. Uh, o Igor Paixão, o Léo Arcanjo fala, do Curitiba, seria uma boa opção para o Palmeiras jogar nas montas. Só que o Igor Paixão acabou de ser vendido, cara. Não tem, não tem três meses ele foi pro o Feyenoord da Holanda. Então, é uns um, é de lá para um outro time. Se ele se destacar para um outro time, né? O Elton fala aqui, ó, o Arthur e o Luan Cândido do Bragantino. Luan Cândido, que era da base do Palmeiras, e o Arthur também, né? Os dois, aliás, né? Mas eu também não, não seria nenhum que me, me agradaria, não. A Natalice falou, o Gerson e o Paulinho. O Gerson, pelo amor de Deus, né, Gigião? O Gerson seria sonho, esses né? Dois,
1: esses dois sim, então, esses dois aí eu já vejo com bons olhos, né? Mas. Acho que ele é né?
0: Jogador nesse é. nível aí.
1: É, não, é jogador pra chegar, como você mesmo falou. Chegar e brigar pela titularidade. É, chegar, mesa, né? é chegar, é, é, chegar e falar assim, não, eu vou, ter, vou ser o titular. E aí que os outros que briguem então tem que ser jogador assim esses sim esses dois jogadores e, e são exatamente o que eu acho que a gente precisaria hoje né um jogador que iria somar muito na nossa equipe
0: o andré do fluminense te agrada
1: gil agrada muito mas eu acho muito difícil o fluminense soltar esse esse rapaz para algum time aqui do brasil eu acho muito difícil mas Volta, não soltar. custa não custa nada né é um grande jogador sim andré
0: eu vou falar para você ó no brasil se o danilo sair eu só vejo dois jogadores aí que podem, se for para contratar, que eu acho que poderiam repor bem o Danilo. O Alan do Atlético Mineiro, que eu acho um bom jogador, e o André do Fluminense, cara. Só, eu só consigo ver esses dois, sinceramente. Né? Agora, se você falar assim, Bruneira, pode contratar dois caras aí, tá aqui, você é o futebol manager, você vai contratar aqui e tal... Oh, mas não é Messi e Cristiano Ronaldo eu gostaria do Gerson e do Claudinho São os dois. traz esses dois caras para mim seriam dois caras
1: plastificados. É, o Claudinho Vai. pra mim é, seria o, o cereja do Claudinho, bolo não, então, Claudinho, Claudinho pra mim seria a cereja do bolo mas cereja, infelizmente meu. ele não quer ele não quer voltar pro Brasil esse é o grande problema do Claudinho né? ele não quer voltar pro Brasil e quando o jogador não quer, não tem jeito, é o mesmo por causa do Scarpa o Scarpa quer jogar na Europa quer jogar. então não adianta é um sonho que o cara tem e o Claudinho tem isso o sonho dele é ficar por lá, jogar por ali, então pode esquecer, esque eu já nem falo mais de Claudinho por, por esse motivo. O jogador simplesmente não quer mais. Ele só vai voltar para o Brasil se ele não tiver mercado na Europa. Se não conseguir de jeito nenhum mercado, aí ele volta. Mas fora isso, pode ter certeza que ele não volta, não, porque ele não quer.
0: É, e ó, eu vou te falar uma outra coisa, Fechinha. Se tem um cara aí, se o, a gente falou do Vasco, né? Se o Vasco não subir. Que o Palmeiras podia tentar ver alguma situação lá, é o Andrei, o jogador de meio-campo, meio-campista lá do Vasco, que é bom jogador também. Garoto, jogador de Série B, não, não jogou Série A. Mas não, é joga, muito, muita, muito bola, joga muito muita bola. Joga muita bola. Andrei Lopes, eu acho que é o sobrenome dele. Andrei, esse moleque é bola. Que o Vasco é uma porcaria, o Vasco é uma bosta, o time do Vasco. Mas esse moleque conseguiu jogar até, até nesse time, é porque o moleque é bom, né, gente? Não,
1: eu gosto bastante desse menino e olha, eu quero, não sei se você vai falar que eu não vi na pauta se você pode vai falar da, da final da Libertadores
0: ah, eu ia, te eu ia te perguntar agora, a gente tá indo pro, pro finalzinho queria ser o Pitaco aí, gente.
1: você assistiu a final? então, rapaz, você ser bem honesto pra todos vocês, eu não tive a mínima vontade é dor de cotovelo? pode até ser foi dor de cotovelo, mas eu não tive, sinceramente eu pus um, fiz um filme, depois coloquei outro filme e fui só saber do resultado mais lá para frente da, da, da noite já, sinceramente falando, não, pode, pode falar o que for, dor de cotovelo, inveja, qualquer coisa, realmente eu não assisti, hoje que eu fui assistir os melhores momentos, né, e pelos melhores momentos eu descobri uma coisa, né, que foi o que eu já tinha pensado, tinha falado, não sei para quem eu falei, se foi para meus filhos, se foi para alguém, algum grupo do Tá Na Mesa, foi para alguém, eu falei assim, infelizmente quem vai ganhar esse a Libertadores será o Flamengo porque o Atlético gente vocês vão me desculpar os atleticanos lá do Paraná mas o Atlético Paranense não tem camisa e sem camisa para ganhar uma Libertadores é muito difícil é muito difícil né então eu já tinha falado isso para eles e mais por isso que eu não assisti o jogo porque eu tinha a convicção que quem ia levar essa Libertadores ia ser o Flamengo não pelo time porque o Flamengo não tá jogando toda essa bola, não, mas pela camisa. Né? Infelizmente a camisa ia pesar e o Atlético sentiu. Foi isso daí, Brunello.
0: É isso aí. Eu assisti o jogo, o Atlético até começou bem, né? Teve uma boa oportunidade, acho que o Alex Santana perdeu. É, e depois é o seguinte, na verdade, se a gente. É, se muitos dos Flamenguistas falaram no passado que o Andréas entregou o título para o Palmeiras, esse ano o Pedro Henrique entregou para o Flamengo, porque o cara burro... dia joga... eu vou falar um negócio para você. Eu, eu... Não é que eu gosto, mas eu aceito que o jogador seja ruim. Jogador ruim? Vai ter. Vai ter mais jogador ruim do que jogador bom. Agora, tem uma coisa que me deixa puto, é jogador burro. Sabe, sabe o jogador burro que o, o cara não, ele não consegue... É ter discernimento do que tá acontecendo, do jogo, não consegue fazer a leitura. Já a com joga...
1: cartão, né? Já com cartão ainda. Se não tivesse cartão, ainda a gente até ficava quieto, mas com Sim. cartão ainda fazer uma besteira daquela é ser mais do que burro.
0: É isso, cara, é jogador burro. Por isso que eu fiquei puto com a eliminação também do Palmeiras, porque assim, apesar da arbitragem,
1: o Murilo foi burro
0: pra caralho. O Danilo, na, na semifinal, foi burro pra caramba, porque foram jogadas que não, é, não tinham necessidade. Não eram jogadas que iam determinar ali a vitória ou não. Né? então o jogador burro me deixa puto cara quando o cara fala pô o que, que eu vou fazer essa falta eu posso chegar atrasado, posso chegar atrasado Dar um carrinho que é óbvio que era lance para amarelo para mim foi não teve nenhuma polêmica era para expulsão mesmo e aí o cara me fala, o cara fode o, maior, o jogo mais importante da história do clube por burrice esse negócio me deixa puto o Flamengo depois foi é, campeão e olha que mesmo com a mais eu, meu, não não é que macetou o Atlético finalizou correu até um risco aí mas ganharam porque era um time melhor e as circunstâncias do jogo também encaminharam para a vitória deles. E Gideão, seu boa tarde é para galera, se quiser fazer mais um destaque final, a live é sua.
1: Bom, é isso daí, Brunerão. Eu queria só agradecer a presença de todos aqui na nossa live. É sempre muito gostoso fazer esse estar tá na mesa. Já passamos o número de 400, então... Uh, é muito bom, eu, eu, eu simplesmente adoro fazer esse programa, me sinto muito à vontade, gosto bastante de estar com vocês todos os dias ao meio-dia, então é isso aí, espero vocês amanhã novamente, estaremos aqui falando mais sobre Palmeiras, e o bom é isso, né pessoal, é isso que vocês têm que entender, nós falamos de Palmeiras sempre, a opinião pode estar certa, pode estar errada, conversamos com o pessoal do chat, mas o é importante é isso, todo mundo falando, de Palmeiras, né? Nós não temos outra coisa para falar além de Palmeiras. Podemos estar um pitaquinho daqui, ali, sobre o Vasco, sobre o Flamengo, mas muito pouco para não deixar passar batido. Mas o nosso foco realmente será e sempre será o Palmeiras. Tá bom? Então, um abraço para vocês, um beijo no coração. Até amanhã, se Deus quiser.
0: É isso aí, Xidião, tamo junto. Queria agradecer todo mundo. O Jair Mendes mandou uma mensagem legal aqui, ó fala Bruneira, sou de Goiânia e estarei aí na final quarta, minha primeira vez no Allianz, pô Jair, fico muito feliz por você irmão, você vai adorar você vai ficar apaixonado pelo Allianz Parque né? que bacana cara, olha, é, dizem né Didião, que a primeira vez a gente nunca esquece e só a primeira vez sendo Palmeiras campeão, em Deca campeão aí com certeza é mais inesquecível ainda, então fico muito feliz por você cara e se a gente se trombar lá vai ser, vai ser uma honra então, eu queria desejar uma boa tarde para todo mundo aí, desejar um, uma, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. É, à noite, a gente tá de volta, live, oito e meia aí, para falar mais de Palmeiras, falar dos outros jogos da rodada aí, que tá, tá chegando, hein? Tá chegando a hora, né? Como diria a música, ai, 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 está chegando a hora. Então, uma boa tarde para todo mundo, tamo junto, avante palestra e fui!